0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Nido Talks con Michelle Asís, y bueno, yo soy Michelle Asís, soy su anfitriona, y hoy en el episodio que vamos a tener hoy, solamente voy a estar yo, no voy a tener ningún invitado, y lo hice de esta manera porque... Creo que el tema que vamos a tocar hoy es un tema que me buscan muchísimo, que siempre me lo están pidiendo y que es un tema que de verdad es como de muchísima curiosidad para muchos papás, principalmente niños, papás con niños entre 0 y 6 años, que es principalmente como la etapa en la que yo me especializo. Bueno, primero que nada, para los que no me conocen, me quiero presentar. Este, Yo soy psicoterapeuta de niños y de adolescentes y especialista en apego, crianza y berrinches. ¿Qué pasa? Cuando empecé a ver solamente a niños, me di cuenta de la importancia de poder hablar con los papás y ayudar a los papás, porque yo qué tanto podía ayudar a un niño en terapia una vez a la semana, una hora, y podía apoyar muchísimo eh, a los niños una vez trabajando con sus papás directamente, ¿no? Entonces lo que hago es doy talleres, doy asesorías, doy eh, diferentes cursos a papás para que ellos cambien su manera de criar, cambien su manera de ser con sus hijos y puedan tener como mayor impacto con los niños. Bueno, platicándoles esto, les voy a platicar este, por qué empecé con este tema de los berrinches, ¿ok? Primero que nada les quiero decir que yo no tengo hijos. Me dedico a esto por puro amor al arte. La verdad que eh, desde que empecé a trabajar con esto y empecé a conocer todo el tema de la teoría del apego, me hizo tanto, tanto sentido que dije, claro, Entiendo perfectamente desde dónde viene y quiero ayudar y apoyar para que más padres de familia y más cuidadores principales de los niños tengan esta información, ¿no? Entonces. Este, empecé primero que nada a dar talleres de crianza eh, no trabajando con diferentes maneras para que los papás como que formaran mejor vínculo con sus hijos, que tuvieran como una mejor relación con ellos y una de las cosas que se repetían y se repetían y se repetían todos los papás que acudían a mí era el tema de los berrinches, ¿qué hago? y llegaban desde antes de que empezaran los berrinches, de que ¿qué hago? mi hijo está haciendo berrinches, no sé cómo hacerle o ¿qué hago? mi hijo ya va a empezar a hacer berrinches o sea, se preocupaban muchas veces desde antes entonces este decidí hacer principalmente un taller de berrinches y ahí fue como cuando me empecé a especializar solamente en el tema de los berrinches, ¿no? Entonces, eh, como adivinaron, el (ríe) episodio de hoy va a ser sobre berrinches. Eh, Entonces, les platico. ¿Cuándo empiezan? Tenemos una, una creencia muy eh, arraigada, que los berrinches empiezan un poquito más grandes, ¿no? Con los terribles dos o un poquito más grandes cuando tienen tres. Entonces, cuando una mamá se acerca con un niño de un año, empieza súper nerviosa de, pero ¿por qué ya empezó a hacer berrinches? Entonces, ¿qué me espera los dos y qué me espera los tres y qué me espera en la adolescencia? Entonces, empiezan como que un poco a angustiar. Entonces, primero que nada, los berrinches empiezan en esta etapa del desarrollo al que el niño se le juntan varias cositas. Primero que nada, el niño empieza a caminar, a gatear o a caminar. Y esto porque es importante. Antes de que el niño camine, tú agarrabas a tu bebé y lo hacías taquito, lo subías, lo bajabas, lo ponías, lo quitabas, y el niño no tenía ni voz ni voto. La verdad que el niño, eh, pues no tenía, no no podía. No tenía decisión, ¿no? Los papás decidían por él. Pero cuando el niño empieza a gatear, empieza a caminar, empieza a tener esta capacidad de decir, no manches, si yo quiero ir para allá, yo ya puedo solito, no necesito a mis papás. Si yo quiero eh, entrar a la cocina, eh, ya puedo, ¿no? Físicamente puedo moverme. Pero se topan con que los papás les dicen, no, no puedes, a la cocina no puedes, ya te, ya no puedes aventar la comida, ya. O sea, todo lo que los niños ya se empiezan a dar cuenta que ellos ya pueden Mamá y papá les ponen un límite y les dicen que no. Entonces, las emociones empiezan a volver un poquito más complejas. Entonces, ya empieza a surgir muchísimo como la frustración, el enojo, ya que los niños empiezan a luchar muchísimo en esta parte en donde quiero ser independiente, pero me doy cuenta que sigo siendo dependiente de mis papás, ¿no? Entonces, esto es lo primero que les va pasando, ¿no? Lo segundo que les pasa es que hay un autor que se llama Tremblay que dice que el ser humano es más agresivo en la etapa entre el año y medio y los tres años. ¿No? Entonces, aunque nosotros no seamos agresivos con nuestros hijos, nuestros hijos, por naturaleza, por desarrollo cerebral, tienden a ser más agresivos en esta etapa. Entonces, eh, también el niño empieza a ser un poquito más agresivo y también se les junta, como por tercer punto, que no, toda, no todavía tienen el, más bien todavía no tienen el lenguaje tan adquirido. ¿Qué pasa? Entre menos lenguaje tienen los niños, más agresivos tenden a ser. ¿Por qué? Porque no se pueden comunicar. Ellos ya saben qué quieren quieren, o cómo expresarse, pero ¿qué pasa? No tienen todavía la capacidad para hablar. ¿Qué pasa con el lenguaje hablado? El lenguaje hablado, imagínense que el lenguaje como tal es como una pirámide, ¿no? Entonces, se empiezan a formar como estos bloques y el niño ya empieza a entender las cosas. O sea, muchas veces, aunque los niños no hablen, se saben perfectamente comunicar, Saben perfectamente decirte, aunque sea con a ah, ah, ah y con señas, pero saben perfectamente lo que quieren. Pero ¿qué pasa? Lo último que se adquiere del lenguaje es la puntita de esta pirámide, es como esta cerecita del pastel. ¿Por qué? Porque necesitan muchísima coordinación de los labios, de la boca, de la lengua, fuerza, en los músculos de toda la parte de la boca. Entonces, el lenguaje hablado es lo último que adquieren. Entonces, ¿qué pasa? En esta etapa, al año, año y cachito, se les juntan a los niños. Por primero, que empiezan a luchar por esta parte de dependencia e independencia. Segundo, que por naturaleza, biológica de su cerebro empiezan a ser más agresivos y terceros y tercero que no tienen todavía el lenguaje y aparte se les juntan muchísimas cosas este muchas veces entran a la guardería muchas veces tienen un hermanito muchas veces este les empiezan a a salir dientes muchas veces ¿no? o sea empiezan a tener también como muchísimos cambios que hacen que exista como más frustración y más como desesperación y enojo que hace que el niño no tiene la capacidad para regularse y hace un berrinche entonces antes que nada, para entender cómo muy bien los berrinches, a mí me gusta platicarles muchísimo qué pasa a nivel cerebral, qué le está pasando al niño en su cerebro. Eh, todo el cerebro es importantísimo para los, los niños, los seres humanos, pero lo principal o, la, o las dos áreas principales en las que me voy a enfocar ahorita para explicarles son dos. Primero que nada es el sistema límbico, que, que existe a la mitad de tu cerebro en el centro hasta el fondo de todo, ¿no? como que en medio de todo. Ese es el sistema límbico y atrás de nuestra frente que existe toda nuestra corteza prefrontal. Entonces, bueno, primero voy a enfocarme en el sistema límbico. El sistema límbico es esta parte que les digo que, que vive como adentro es nuestro es la parte en donde se es la parte que se encarga más bien de todas estas emociones, emociones, por ejemplo, fuertes, el enojo, el miedo. Es también el responsable como de nuestras funciones básicas. También es donde surgen nuestras reacciones, nuestros impulsos, es como que nuestra parte más primitiva. Eh, hay una teoría que dice que el ser humano nace solamente con el 25% de su cerebro desarrollado, ¿no? O sea, hay muchos mitos de que solo usamos el 10% del cerebro, eso es completamente falso, usamos el 100% de nuestro cerebro, pero cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro nace solamente con el 25% de su capacidad desarrollada. Por eso es importantísima la primera infancia, porque ahí se van haciendo mayores y mejores conexiones neuronales y ahí es cuando se empiezan a formar como más partes del cerebro y se empieza a desarrollar. Entonces, ese 25% de nuestro cerebro que nace completamente desarrollado es el sistema límbico. ¿Por qué? Es este sistema límbico el que un bebé recién nacido tiene hambre y el sistema límbico le pone en alerta a todo el cerebro y ¿qué hace el bebé? Llora. ¿Por qué? Porque si no llora, mamá no se da cuenta que el bebé tiene hambre y mamá no le da de comer. Entonces, el niño, ¿qué pasa? Se puede morir de hambre. Entonces, por sobrevivencia... El sistema límbico nace completamente desarrollado. Es esta parte en donde lloran, en donde están como todas las emociones. Dentro de de este sistema límbico existe una partecita que se llama la amígdala, que es del tamaño y de la forma de una almendra que se ve súper inocente. Pero ahorita que veamos los berrinches vamos a ver qué hace específicamente esta parte que se llama la amígdala. Entonces, este sistema límbico, que es nuestra parte como más animalita, por así decirlo, de nuestro cerebro, nuestros niños la tienen muy, muy, muy desarrollada. Y lo que todavía no tienen desarrollado y se tarda mucho en desarrollar es este freno de mano que permite como que un poquito que llegue la emoción con toda la velocidad y este freno de mano un poquito lo frena o lo filtra. Esta parte, este freno de mano, se llama la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, si se toca en la frente, es toda la parte que está como atrás de nuestra frente. Esta corteza prefrontal es un poco lo que nos diferencia de los animales porque nosotros somos el animal, el ser humano es el animal que más desarrollada tiene esta parte. ¿Por qué? Porque es la parte en donde nos ayuda a pensar, planear, imaginar. Es nuestro cerebro adulto, por así decirlo. Es la parte superanalítica. es la parte por la cual tomamos decisiones, es la parte, es el freno de mano que controla las emociones que llegan del sistema límbico y controla también, por ejemplo, nuestro cuerpo. Entonces, nosotros como adultos, te enojas y no te volteas y le pegas a tu esposo o le pegas al de al lado. Tú ya te puedes controlar, te puedes frenar. ¿Por qué? Porque ya tienes esta capacidad de ya tienes desarrollado tu, tu corteza prefrontal y ya frenas como este freno de mano. Eh, también en la corteza prefrontal es la parte en donde se regulan las emociones, en donde somos empáticos. La empatía se va desarrollando. Los niños no nacen con la empatía desarrollada, se va desarrollando. Y para que los niños sean unos niños empáticos, nosotros tenemos que ser empáticos con ellos. Esta parte también regula todas las emociones, considera, por ejemplo, las consecuencias de los demás, piensa antes de actuar, considera las emociones de los demás, porque pues ahí es donde vive la empatía. Entonces, esta parte es importantísima, es nuestro cerebro adulto, pero ojo, adivinen a los cuántos años se acaba de desarrollar esta corteza prefrontal hasta los 25. Está cañón, ¿no? Es, es altísimo el número, es altísima la edad. Entonces, muchas veces le estamos pidiendo a nuestro hijo de un año de dos en que piense antes, cuando se enoja que no le pega a su hermanito porque piense que le duele. Pues todavía no tiene todavía esta parte desarrollada. Ojo, sí le vamos a decir y sí lo vamos a ayudar porque gracias a nuestra intervención como papás vamos a poder ayudar a que estas dos partes se conecten y que se desarrolle esta corteza prefrontal. Entonces, ¿qué pasa? Eh, obviamente, pues... Cuando son chiquititos, nuestros hijos no tienen todavía desarrollada esta parte. Los adolescentes, ¿de repente cuántas veces no les ha pasado que de repente ven a un adolescente haciendo alguna tontería y eres de, no, no puede ser, ¿en serio?, O sea, ¿pero qué no pensaste antes? Pues no, muchas veces no pensó porque esta corteza prefrontal todavía no la tiene al 100 desarrollada. Y a nosotros adultos, aunque la tengamos al 100% desarrollada, también se nos inhibe a veces. Se nos inhibe cuando estamos borrachos, se nos inhibe cuando estamos enamorados. Muchas veces, no, cuando estamos borrachos o enamorados no tomamos las decisiones tan inteligentemente como tomaríamos si estuviéramos un poquito normal. Entonces, bueno... Eh, Como les había dicho anteriormente, nosotros como papás tenemos una gran eh, capacidad y posibilidad y y responsabilidad de ayudar a nuestros hijos a conectar estas dos partes, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hay que entender qué pasa durante un berrinche. Eh, El niño se frustra porque le dijiste que no podía entrar a la cocina, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? El, El sistema límbico, la amígdala principalmente, detecta una alarma, que es esta, esta emoción, esta frustración que no puede regular y ¡pum!, se convierte en Hulk. La, la no tiene Como no tiene este freno de mano, esta emoción ¡pum!, no lo desborda completamente y de repente lo ves aventado en el piso, pataleando, lastimándose, eh, ¿no? pegándose contra la pared y dices como, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué está actuando como un animalito? Exacto, porque su parte más animal del, del, del cerebro tomó control, tomó posesión y háganse cuenta que todo el cerebro está como incendiado, preocupado para poder apagar esta emoción que lo desborda. Pero adivinen qué. Su cerebro todavía no está desarrollado y todavía no tiene esta capacidad de regularla él solito. Entonces, ¿qué pasa? Nos necesita a nosotros papás. Nosotros como papás somos sus correguladores externamente. ¿eh? Y nosotros, depende de cómo nosotros enseñemos a nuestros hijos a corregularse, o sea, porque nosotros los vamos a ayudar ellos van a adoptar eso y van a poder autorregularse en un futuro. Pero por eso nosotros es tan importante. Entonces, por eso me parece importantísimo enseñarles esto, porque cuando tú entiendes que el berrinche que está haciendo tu hijo es su cerebro fuera de control, es que no se puede regular solito, es que de verdad está desesperado y no, y no tiene herramientas y no tiene la capacidad cerebral como tal de frenarse o de no ser tan agresivo, de no pegarse o de no pegarle al otro, vamos a poder ser mucho más empáticos y poder conectarnos con nuestro hijo. Lo principal que nuestros hijos nos necesitan todo el tiempo, que eso lo voy a platicar en otro episodio porque creo que es un tema importantísimo, es que nosotros como papás estemos vinculados a ellos, estemos conectados emocionalmente y le estemos rellenando y rellenando y rellenando su batería emocional. Eso es principalmente... Lo que nuestros hijos necesitan, ya que nosotros como seres sociales necesitamos del otro para que nos ayuden a regular estas emociones, que nos ayuden a sentirnos mejor y nos ayuden a sentirnos con seguridad y con confianza emocional. Pero bueno, ni me voy a adelantar, eso lo vamos a ver en otro episodio, porque si no me puedo quedar horas, horas, horas hablando de ese tema. Entonces, a ver, ¿qué hago? Ya entendí un poquito qué está pasando a, su, a nivel cerebral. Ya entendí un poquito lo que no este descontrol que siente mi hijo y que me necesita a mí para, para ayudarlo a regular. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, la regla uno, más bien, la regla menos uno, cero, que tenemos que hacer es nosotros calmarnos. ¿Qué pasa? Si yo trato de regular un berrinche alterada, ¿creen que sea posible que lo pueda regular? No. Si yo llego a un berrinche calmada, relajada, eh, con muchísima paciencia y, con, y con, con empatía y tratar de ayudarlo, va a ser muchísimo más diferente a que yo llegue eh, alterada, gritando, ya enojada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nosotros calmarnos. Probablemente ya he escuchado en esta metáfora muchísimas veces, pero ¿qué te dicen en un avión cuando eh, está el piloto dando las instrucciones y dice, en caso de despresurización de la cabina, ¿qué tienes que hacer? Todos... Eh, bueno, mínimo mi lógica sería, bueno, pues yo me pongo le pongo primero la, máscara, la mascarilla al menor porque yo tengo más capacidad pulmonar, puedo aguantarme más la respiración y después me pongo mi mascarilla. Pero no, te dicen que lo hagas al revés, que primero tú te pongas tu mascarilla y después se lo pongas un menor. ¿Pero por qué te dicen esto? Lo lógico sería, pues pónselo al menor primero. Pero no, la verdadera lógica es que si yo no estoy bien, si yo no me pongo la mascarilla y si yo me desmayo, porque se despresurizó despresurizó la cabina, ¿qué pasa? Mi hijo no tiene la capacidad de jalar la mascarilla, ponérsela y respirar y aparte ayudarme a mí. Entonces, esto transportado un poquito a la maternidad es que si yo no me pongo mi mascarilla primero y si yo no estoy bien, yo no voy a poder estar bien para mis hijos. El otro día me preguntaba una mamá, ¿cómo puedo rellenarle la batería a mis hijos si yo no tengo mi batería rellena? Yo, pues claro, lo primero que tienes que hacer es tú rellenar tu batería, tú descansar, tú estar bien, tú estar no bien alimentada, bien descansada, ¿por qué? Porque si no, no hay manera humana que tú puedas ayudar al otro, porque tú ya vas a estar desbordada, y si tú ya traes tu vasito lleno, ya cualquier cosita, mini detalle que haga tu hijo te va a hacer explotar, ¿por qué? Porque nosotros no nos cuidamos a nosotros primero yo creo o a mí me da la impresión de que en la en la cultura judeocristiana que vivimos eh, lo máximo es martirizarnos, o sea, si te martirizas y entre más sufres y entre no más te eres, más al, más rápido al cielo te vas y más y mejor mamá eres, ¿no? Porque entre porque te estás arriesgando y te estás sacrificando por tu familia, pero ojo, eh, es completamente al revés no Tr- Tratamos de, de cuidar a los demás Pero nosotros nos ponemos en último lugar Entonces, ¿cómo puedes tú ayudar a tus hijos Estar bien con tu familia, estar bien en tu casa Si tú no te estás cuidando a ti misma Y muchas veces nosotros acabamos poniéndonos En lugar 19 de la lista de prioridades Y les doy la noticia, mamás Y papás Ustedes se tienen que poner en primer lugar. Si ustedes no se ponen en primer lugar, difícilmente van a poder ayudar a sus hijos, difícilmente van a poder ustedes estar tranquilos para poder ayudar a los demás. Entonces, en esta parte egoísta, les pido, por favor, que ustedes se cuiden primero. Y hagan lo que ustedes crean necesario. Si necesitan irse a hacer un masaje, si necesitan este, leer un libro, ver una serie, bañarse en latina, hablar con sus comadres, irse de viaje con su esposo, este, salir a correr, tener un momento simplemente para bañarte cinco minutos, tómenselo y háganlo. ¿Por qué? Porque si ustedes están bien, toda su familia va a estar bien. Y eso es lo más, más, más importante. Entonces, por eso me parece que es el paso menos uno estar ustedes calmadas. Entonces, si en el momento del berrinche ustedes ya están desesperadas y este saben que van a explotar, prefiero que ustedes en ese minuto se salgan, obviamente dejando a su hijo en un lugar seguro que no se esté lastimando y, o con alguien que lo esté cuidando, pero prefiero que ustedes se salgan, cuenten hasta 10, se imaginan que están en la playa soleándose con un mojito eh, o eh, respirar para poder llegar a regular el berrinche. Porque de nada sirve que tú llegues alterada a regular un berrinche, porque no vas a regularlo y todo se va a escalar peor. Entonces, bueno, paso número uno, o más bien menos uno, es calmarnos. Ok, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos un berrinche, muchas veces nuestro primer instinto es frenárselo. Ya, ya que pare, ya que frene, ya que todo. ¿Qué pasó? Nosotros, por la crianza que recibimos de nuestros papás, nunca nos dejaron expresarnos y nos frenaban los berrinches, ya sea pajarito, 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 y nos distraían o nos frenaban el berrinche eh, con una nalgada, con un castigo, con un vete a tu cuarto ahorita, eh, con una amenaza y nunca nos dejaron expresar nuestras emociones. A nosotros, el mensaje como inconsciente que nos dieron es que las emociones, las emociones malas no se deben de expresar, se deben de guardar en un cajón y olvidarlas. Pero las buenas sí. ¿Y cuáles son estas buenas? Las buenas son estar feliz, estar contento, eh, ser amigable, eh, la sorpresa es algo feliz, no, es algo como positivo. ¿Y cuáles son las negativas? No nos dejaron sentir enojo, no nos dejaron sentir tristeza, no nos dejaron sentir miedo, no nos dejaron sentir principalmente a los hombres debilidad. Entonces, ¿qué pasa? No nos dejaron, por ejemplo, esta que me encanta, sentir envidia. Entonces, cuando sentimos envidia, le decimos a nuestra amiga, ay, amiga, te tengo envidia de la buena. Ah, porque envidia de la mala no se debe de sentir, pero de la buena sí se vale. Pero ojo, les doy la noticia, no existe la envidia de la buena. Todas las envidias son envidias. Pero como nos enseñaron culturalmente a no sentir envidia por el otro, entonces estamos como en esta parte de, ay, amiga, te tengo envidia, pero no es esta esta envidia eh, buena. Entonces, el mensaje que nosotros le queremos dar a nuestros hijos es, se vale sentir todas las emociones. Entonces, cuando esté haciendo un berrinche, permitan que haga el berrinche. Ojo, que no tire cosas, que no se esté lastimando, que no esté lastimando al otro, que no esté lastimando en general las cosas, pero hay que permitir que descargue esta emoción. ¿Qué pasa? Las emociones las sentimos con el cuerpo. El enojo lo sentimos con la panza, la tristeza la sentimos con el corazón apachurrado, la felicidad la sentimos con todo nuestro cuerpo, no, sentimos que hasta se expande. Pero estamos acostumbrados a mentalizar las emociones y a expresarlas por la boca. Y nunca las expresamos físicamente por el cuerpo. Entonces yo lo que siempre les digo a los papás es, muchas veces observa que un berrinche de tu hijo, el que no lo está soportando eres tú, el que ya lo quieres sacar rapidísimo de ahí, que deje de, de llorar, eres tú. ¿Por qué? Porque te recuerda a ti, a ti tu emoción de tristeza y te recuerda a ti a esos momentos en donde tú ya no permites sentirlos, porque como nunca lo permitieron, lo tienes tan bloqueado y tan reprimido que el berrinche y el enojo de tu hijo te hace a ti acordarte de eso. Entonces lo quieres sacar rápido. Entonces les recomiendo que no, que permitan más bien que sus hijos descarguen Toda esta emoción que están sintiendo, que sus hijos, eh, no, si están enojados, que se volteen y que le peguen a un cojín, que, por ejemplo, muerdan una toalla, que, que aplasten una plastilina, que rompan un periódico, que griten con todas sus fuerzas, que si son un poquito más grandes, que brinquen. ¿Qué pasa? Las emociones se sienten con el cuerpo y se tienen que descargar también con el cuerpo. Entonces, mientras esté en un lugar seguro, que no se esté lastimando y no esté lastimando a los demás, que saque y que descargue esta emoción. ¿Qué va a pasar eh, inmediatamente cuando acabe de descargar esta emoción? Ojo, siempre durante el berrinche, durante esta parte de la descarga de la emoción, hay que acompañarlo. Y ojo, mamás y papás, es diferente acompañarlo sentada a su altura, observándolo, con esta cara como muy empática, tratando de ayudarlo a estar completamente volteado, pensando, híjole, a ver a qué horas acaba este niño, checando el celular. Es completamente diferente el acompañamiento y el vínculo que estás haciendo piensen cómo una mirada simplemente te hace como conectarte con el otro, o sea, cuando tú llegas muy enojado de, del trabajo o, o, o te peleaste con tu mamá y te acercas con tu esposo y le dices, no sabes lo que me pasó, estoy furiosa, y te vuelve y te dice como, claro, te entiendo perfectamente, automáticamente la mirada es empática, la mirada empática nos ayuda a relajarnos, a decir, ¿verdad?, a sentirte sentido, a poder no compartir tu emoción con el otro. Entonces, acompañar a nuestros hijos es literalmente sentarnos y, y poner esta mirada y esta cara de empatía, decirte, entiendo, entiendo que estás en descontrol, que tú no puedes hacer nada, también entiendo que estés como súper frustrado, pero aquí voy a estar yo para ayudarte a sentir mejor. Eso les cambia completamente. Y, como les estaba platicando antes de que me desviara, antes... Bueno, inmediatamente después de que acaben de descargar, lo primero que van a necesitar es volver a rellenar su batería emocional, volver a vincularse contigo, volver a sentir esta conexión emocional de tu parte. Entonces, en esos momentos, ahí los recibimos, los apapachamos, los eh, ¿no? los, los abrazamos, eh, los, los, les volvemos a rellenar esta batería. Porque si se fijan, después de un berrinche los niños acaban como... Y eso necesitan a mamá y a papá para que los ayude otra vez a rellenar esta batería emocional. Eh, Creo que algo que se me olvidó eh, especificar desde el principio es Los niños necesitan tener límites Los niños necesitan saber que no pueden entrar a la cocina Que no se pueden bajar de la sillita del coche Que no pueden aventar la comida Que no le pueden pegar al al hermanito eh, Que no pueden, por ejemplo, aventar vasos o romper cosas eh, Que no pueden romper sus juguetes Eso lo tienen que entender y tienen que cumplir los límites Pero ojo cuando yo le pido a mi hijo que cumpla un límite, muy probablemente va a ser berrinche después. Si yo le pido a mi hijo que que no haga algo, muy probablemente va a ser un berrinche después. Entonces, muchas veces los límites causan berrinches, pero aunque el límite sea lo que ocasionó ese berrinche, yo sigo actuando de la misma manera. Me me calmo, permito que que haya esta descarga emocional acompañándolo y después me conecto emocionalmente y le relleno su batería. Y, Es importantísimo que yo esté ahí presente, yo esté ahí acompañándolo. ¿Por qué? Porque en los momentos que los niños están más alterados es cuando más los necesitan, porque acuérdense que ellos solitos no pueden regular su su cerebro, ellos solitos no pueden eh, frenar como tal su cerebro, no necesitan a nosotros. Entonces, no, ya acaba esto, pero como otra de las chambas que tenemos como papás es también enseñarles, es también educarlos, es también enseñarles un poco a vivir en sociedad y que aprendan de, de, de lo que están, de lo que pasó por su cerebro, después me tomo un momento de reflexión con él, ojo, importantísimo. Tengo primero que nada yo estar listo, porque si yo sigo enojada con el coraje de que me dio un cabezazo y me lastimó la nariz y ya me está saliendo un moretón y sigo enojada, no voy a poder reflexionar y conectar con él. Entonces, primero tengo que estar yo listo y después él tiene que estar listo. Cuando los dos ya estén en un momento tranquilos, lo que yo recomiendo que ayuda muchísimo es en la noche, en el momento, por ejemplo, del cuento, que ya están un poco los dos tranquilos, que pueden estar conectando emocionalmente, ¿eh? reflexionas junto con él lo que pasó. Es importantísimo que hagamos esta parte de la reflexión y que no digamos como haya X, seguro ya se le olvidó. No, es importante que reflexionemos porque ahí vamos a conectar estas dos partes importantísimas del cerebro, que es la parte eh, de sentiste muchísimo enojo y ya te diste cuenta que cada vez que te enojas, pegas. Ya te diste cuenta cada vez que ya no quieres comer y te frustras, avientas toda la comida. Entonces estamos conectando este cerebro de abajo, que es el sistema límbico, con el cerebro de arriba, que es eh, toda esta parte de la corteza prefrontal, la parte con la que un poquito analiza y piensa. Entonces, en este momento, estamos ayudándolo a conectar esta parte. Y ojo, me van a decir, ya traté una vez y no funcionó. Pues les doy la noticia, no funciona a la primera, funciona y funciona. Tienes que estar siendo constantes este, para que empiece a funcionar. ¿no? O sea, no puedes a la primera. ¿Cuántas veces no le dijiste, mamá, mamá, mamá? Ma, ma a tu hijo, para que dijera mamá. ¿Y si cuánto se tardó? Años. ¿Por qué? Porque no es a la primera. Las conexiones neuronales se tardan, se tardan, se tardan. Entonces, ahí, eh, por ejemplo, si le pegó a la abuela, si lastimó al hermanito, si rompió algo, ahí lo que podemos hacer es reparar. Entonces, planeando junto a él, podemos eh, formular un plan de cómo podemos reparar. Oye, le pegaste horrible a la abuela, ¿qué tal si le marcamos y le pedimos perdón? ¿O qué tal si le hacemos un dibujito? ¿O qué tal si le vamos mañana y le cortamos una flor del jardín y se la llevamos? ¿Qué pasa? También podemos enseñarle a nuestros hijos que se vale regarla, porque somos seres humanos, pero que también podemos reparar y y hacer sentir al otro mejor. Y ojo, papás, llévenselo como consejo para ustedes también. Cuando ustedes la rieguen, cuando ustedes pierdan el control, griten, acaben amenazándolo o cualquier cosa, también tengan como esta humildad de pedir perdón y decirle como, hijo, de verdad te pido una disculpa, te grité horrible perdón. Mira, te hice este dibujito o mira, te hice esta galletita, ¿no? O sea, tampoco tienes que llegar con un regalote, pero sí puedes empezar como a modelarle eh, el perdón. Ojo, acuérdense que nosotros como papás tenemos como una gran, gran, gran capacidad de modelarle y de ejemplificarle todo. Entonces, si empezamos por nosotros va a ser como muchísimo más fácil que ellos lo hagan. Okay, entonces, ya para no alargarme tanto en este tema, les quiero dar como unos breves tips de qué podemos hacer para prevenir los berrinches y qué recomiendo no hacer y qué recomiendo sí hacer como en estos momentos. Primero que nada, como prevención, lo primero que recomiendo y que me parece lo más importante del tema de la crianza es tener rutinas y tratar en la medida de lo, de lo posible de no cambiarlas. ¿Qué pasa? Si yo voy teniendo rutinas, el niño ya sabe qué se espera de él. El niño, eh, por medio de las rutinas, la estructura externa empieza a estructurar internamente su cerebro. La corteza prefrontal se alimenta de las rutinas, necesita saber qué le espera. Entonces, si mi hijo tiene rutinas, es lo más, más probable que no acabe haciendo berrinches. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Si la rutina de la noche es que se baña, cena y se duerme, si ya se está bañando y ya está muy cansado, ya empieza, ya él solito puede decir, claro, ya, ya me voy a bañar y ya me voy a dormir, o sea, ya va a acabar mi día. Entonces puede empezar a tolerar un poquito más la frustración. Pero si de repente lo bañas en la mañana, otro día en la tarde, otro día no lo bañas, y depende de tu humor y de de cómo estés tú, pues el niño no va a empezar a anticipar lo que se espera de él y es más probable que esté más propenso a hacer más berrinches. Eh, Otra de las cosas que... Hay que hacer es ser predecible y coherente en nuestro comportamiento. ¿Qué pasa? Una de las preguntas que más me hacen los papás es, ¿cómo regulo un berrinche en público y cómo regulo un berrinche en privado? Y la noticia es, tienes que regular el berrinche de la misma manera. ¿Por qué? Porque el niño tiene que entender que papá y mamá siempre o casi siempre reaccionan de la misma manera. No, a ver qué papá me va a tocar hoy, el buena onda, el que está cansado, el que, el que sí me explica o el que me da un pellizquito de moja y me saca de los pelos del, del restaurante. Entonces, tratan de ser siempre coherentes y siempre regular el berrinche, que es principalmente como muy importante, de la misma manera. Otra de las cosas para prevenir es actuar con el ejemplo. Si yo le pego a mi hijo y le estoy pidiendo que no pegue, pues, qué incoherente. O si le grito y le pido que no grite, pues, está muy incoherente. Entonces, empiecen a actuar por el ejemplo. Son grandes, grandes, este... Eh, 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 modelos a seguir y los niños absorben todo no solamente lo que escuchan de ustedes también observan todo lo que ustedes hacen otra de las cosas que ayuda muchísimo para prevenir los berrinches es estar conectados Y presentes, pero conectados emocionalmente, o sea, tener la batería rellena de nuestro hijo todo el tiempo, rellenársela, rellenársela, rellenársela. Ojo, esto no es consentirlo, darle chocolates, comprarle 300 juguetes al día, no, pero es estar ahí presentes y conectados emocionalmente. Esto les ayuda muchísimo porque la batería no se vacía tanto, entonces pues hay menos berrinches. Otra de las cosas que a mí me encanta, que después les voy a traer a alguna especialista aquí al, al podcast, es enseñarles técnicas de mindfulness y de respiración. Hay que aprovechar ahorita el internet, que hay muchísimas técnicas que les ayuda a los niños para no poder eh, estar como más conectados, estar más equilibrados y poder como respirar. Una que me encanta que les voy a aquí, les voy a decir aquí es: imagínense que de una mano tienen eh, una vela y del otro de otra mano tienen una flor. Entonces huele la flor y Sopla la vela, huele la flor y sopla la vela. Y esto les ayuda a los niños a poder estar un poquito más eh, equilibrados emocionalmente. Eh, pues obviamente niñitos más chiquitos de año y medio o así, pues todavía no, no, no soplan, pero podemos empezar como que a practicarles y enseñarles un poquito a respiración, a respirar. Entonces, bueno, estas son las cosas que recomiendo como este, técnicas de prevención. Ahora, ¿qué sí les súper recomiendo no hacer? Okay? Primero que nada, no perder la paciencia. Si ustedes pierden la paciencia, lo más probable es que su berrinche aumente ¿eh? y que no lo puedan regular. Otra de las cosas que no recomiendo es no frenen el berrinche, no frenen la emoción, no lo distraigan, no lo quieran sacar de la emoción, Permitan lo que la descarga, porque cuando no... Cuando frenas el berrinche y no dejas que se descargue, el berrinche y la emoción se quedan guardadas en el cuerpo. Y después somos generaciones con ataques de corazón fulminantes, gastritis, colitis, problemas digestivos. ¿Por qué? Porque todo el enojo que no nos dejaron expresar lo tenemos guardado en el cuerpo. Entonces, mejor que estén como más en contacto con sus emociones y más sanos y que no descarguen toda esta emoción. No se lo tomen personal. Papás, sus hijos no están haciendo los berrinches para manipularlos a ustedes, para fregarlos a ustedes. Los niños están haciendo el berrinche porque su cerebro se descontrola completamente porque no tiene todavía la capacidad para frenarlos. Entonces, los hacen solamente por porque no saben cómo, cómo frenarlos, cómo hacerles. Otra de las cosas que también quiero dedicarle un episodio completo es a no pegarles a los niños, ¿ok? Porque pegar es violencia, pegar es agresión. Entonces, sí de verdad recomiendo nunca, nunca, nunca pegarles a los niños. Ni aunque en el pañal que no le duele, que no le dure tanto, no. Yo de verdad que soy como muy exigente con ese punto, de verdad que no les peguen porque si es agresión y después nos quejamos de que son adultos agresivos, pues sí, la agresión empieza en casa. Eh, Tampoco recomiendo gritarle, ni amenazarlo, ni castigarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces estos castigos o estas amenazas no enseñan y aparte que nada ni cumplimos bien lo que los amenazamos. Y tampoco traten de darle una lección en el momento, porque es típico que esté el el niño llorando y la mamá, gordo, pero acuérdate que te dije que el chocolate no, pero ya habíamos quedado, acuérdate. En el momento del berrinche se desconecta toda la parte del cerebro que, que, que escucha, por así decirlo, y hasta de cuenta que como caricatura está viendo negro. Entonces no traten de darle una lección en el momento porque no les va a funcionar de nada y de verdad que espérense por eso a que se pueda descargar la emoción, se vuelvan a conectar emocionalmente y ya después puedan reflexionar. Ahora, ¿qué sí recomiendo sí hacer? Primero, calmarme yo primero, ¿no? Por todo lo que ya les había platicado. Otra de las cosas que recomiendo muchísimo es pónganse a su altura para acompañarlo y véanlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la mirada se conecta con la mirada de ellos y se conecta a la corteza prefrontal y las neuronas espejo y eh, automáticamente la empatía relaja, ¿ok? Entonces, acompañarlo. Ojo el enojo. Muchas mamás me dicen como, es que mi hijo a pleno berrinche no aguanta que lo abrace. Pero por supuesto que no. Nadie aguanta en el enojo que alguien te abrace. Eres de, suéltame. ¿Por qué? Porque una de las cosas como positivas del enojo es que nos ayuda a poner límites. Entonces, si yo en este momento este, estoy muy enojado, no lo abraces. Permite que acabe de descargar la emoción y después va a permitir que te acerques y que ya lo abraces. Porque lo va a necesitar porque va a tener su batería vacía. Lo que sí pueden hacer, y ojo, empiezan a tratar, porque a muchos niños no les funcionan las mismas estrategias. Pero lo que pueden hacer es empezar a hablarle. Gordo, aquí estoy. Entiendo que estés muy enojado. Reconocer la emoción que estás sintiendo. este, No decirle, eres un enojón, ¿no? Pero sí poderle decir como, es que estás muy enojado porque te dije que no lo entiendo. Y se vale estar enojado. Ojo, acuérdense que vamos a validar todas las emociones. Pero vamos a etiquetar la emoción, no a la persona. Ah, es que hiciste un berrinche. No, eres un berrinchudo. Ah, es que Estabas muy enojado. No, eres un enojón, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con no etiquetar a nuestros hijos porque se la empiezan a comprar. Entonces, bueno, hablarle, ya cuando acabe lo lo ayudo, lo regulo, lo acompaño, lo abrazo, lo apapacho. Vuelvo a reinar su batería y ya después reflexiono cuando esté listo, ¿ok? Este importantísimo, mamás y papás, tenemos que ponerle límites a nuestros hijos. Vamos a hablar un episodio completo de límites, se los prometo, porque es un tema que también este, les da mucha intriga a los papás y muchas veces no saben cuántos límites poner o cómo ponerlos o qué límites son importantes para los niños. Y después voy a hablar de ese tema específico, ¿ok? Pero no solamente es importante ponerle los límites, también le te, tengo que enseñar cuáles son los límites, tengo que ser constantes con esos límites y eh, tengo que ser como muy... Tengo que más bien expresárselos de una manera en donde... El límite que tú le pones a tus hijos normalmente es por su propio bien, ¿no? Entonces, eh, hay que como que reflejarle y expresarle esto a nuestros hijos y ayudarlos a que cumplan el límite, porque lo van a querer retar todo el tiempo. Los límites no son agradables para los niños, los necesitan y los piden, pero te los van a retar y retar y retar. Pero yo les recomiendo que sí sean lo más congruente y constante con los límites. Otra de las cosas es traten de ser súper constantes con las rutinas. Las rutinas son límites, entonces, este... Traten de ser como súper, súper constantes con esta parte de los límites. Y otra cosa que me parece que es lo más importante, necesitamos ser empáticos con nuestros hijos durante un berrinche. Él no se quiere sentir así. La emoción lo desborda, inunda e incendia todo su cerebro y él no se quiere sentir así. Él no quiere lastimarte. Eres la persona más importante en su vida. Él no te, él no te quiere lastimar. Él no se quiere lastimar. Él no le quiere pegar a los demás. Pero llega a tal grado su, su emoción que lo desborda completamente y él no se quiere sentir así. ¿No? ¿No? Entonces, bueno, eh, esto es un poquito como el resumen como tal. Y para ya no alargarme tanto y para cerrar, me gustaría, eh, que va a ser una sección que voy a tener en todos los episodios, voy a tener la sección de verdadero o falso. Entonces, voy a, eh, ahora yo pues me voy a autoentrevistar porque pues no hay nadie para entrevistarme, pero voy a darles 10 frases o 10 como mitos o creencias que siempre tenemos y les voy a explicar por qué son verdaderos o por qué son falsos, ¿ok? Entonces, empezamos la sección... De verdadero y falso. ¿Verdadero o falso? Ok. Uno, mi hijo hace berrinches para manipularme. ¿Qué creen? Es completamente falso. Ok. Para manipular... Eh, A otra persona, el cerebro necesita hacer una cantidad de conexiones neuronales específicas y cognitivas que todavía no logra un niño manipular antes de los cuatro, cinco o hasta seis años. Entonces, si tú crees que tu hijo menor de cuatro años te manipula o hace un berrinche para manipularte, es completamente falso. Dos. Si ignoro su berrinche, lo va a dejar de hacer, ¿no? Porque esto es una típica creencia que nos dicen nuestros papás, así de que ya, ya ignora el berrinche, finge que no está pasando nada y ya lo va a dejar de hacer. ¿Qué creen ustedes? Bueno, es falso. ¿Por qué? Porque si yo, como bebé o como niño chiquito, ignoran mi berrinche, voy a hacer o voy a usar diferentes estrategias para que me pelen. ¿Por qué? Porque yo me voy a seguir sintiendo eh, completamente en descontrol y necesito que tú me ayudes. Entonces, si te estoy diciendo, mamá, mamá, no funciona, mamá, no funciona, pero le pego a mi hermanito y funciona, pues yo entendí en mi cerebro que lo que funciona es pegarle a mi hermanito. Entonces, voy a pegarle a mi hermanito la siguiente vez para que me peles. Entonces, si ignoras tú un berrinche, aparte de que ignorar es algo como súper pasivo-agresivo, y es, de verdad, acaba siendo algo muy agresivo, eh, Cuando nosotros ignoramos un berrinche, le le damos las oportunidades al niño a que empiece a buscar mayores y mejores estrategias para que le pongas atención, que es justo lo que necesita. Ahora, eh, tres. Los berrinches empiezan a los dos años con estos terribles dos. Alucino esta palabra de terribles dos, porque me parece más bien que son como estos increíbles dos, porque no son terribles, solamente que el el cerebro del niño apenas está en desarrollo y está teniendo estas conductas y y estas... está haciendo estos actos, ¿por qué? porque necesita, ¿no? que se esté desarrollando su cerebro entonces, esto es completamente falso como les platicé al principio del, del episodio los berrinches empiezan un poquito antes al año, año y medio ¿por qué? por todo lo que ya les platiqué si no lo escucharon, vuelvan a aplicar play está justo al principito Cuatro. Mi hijo hace berrinches por malcriado ¿no? o por maleducado ¿qué creen esto? Muchas mamás cuando les hago estas preguntas me dicen como, es que yo cuando no tenía hijos sí creía eso hasta que tuve hijos y me di cuenta que no. Entonces, esto es falso. El niño hace berrinche ¿eh? porque es parte natural y normal de su desarrollo cerebral. El niño necesita hacer berrinches para empezar a tener estrategias de cómo regular, de cómo poder este no regular su cuerpo, regular sus emociones. Entonces, para hacer conexiones neuronales, el niño necesita hacer berrinches y es muy común. Todos los niños del mundo hacen berrinches, no es que sea más mal o más mal educado. Cinco, llorar, eh, dejarlo llorar hace que se fortalezcan sus pulmones. Esto es completamente falso. Eh, antes de que los niños sepan hablar, el llanto es la única manera que tienen de comunicarse con nosotros. Entonces, si tu hijo llora, es porque te quiere comunicar algo. Entonces, acércate a él no lo dejes llorar para que se fortalezcan los pulmones no hay ninguna evidencia científica que el llorar más este, eh, fortalece más los pulmones sino a la gente que está enferma de, de fisema pulmonar y de cosas pulmonares le estarían dando terapia de, de llorar o de gritar y no lo, no es así porque no es verdad eh, seis hay que mandarlo al tiempo fuera cuando haga berrinches qué opinan El tiempo fuera es esta estrategia que que de repente recomiendan, que es, eh, si tiene dos años, mándalo dos minutos al tiempo fuera, a su silla para pensar, para que piense lo que hizo mal y después, ya que se sienta bien, regrese. Yo no recomiendo el tiempo fuera. Yo digo que esta creencia es falsa. ¿Por qué? Porque primero, mandarlo fuera es ignorarlo. O sea, como no, no, no. Vete para allá porque cuando está haciendo berrinche, este, vete para allá a pensar. Segundo, nunca va a poder pensar lo que hizo mal porque su cerebro estaba, en, estaba ocupado apagando este incendio que tenía. Entonces no, no, no tenía conectada la parte que, que piensa. Entonces ni va a pensar lo que hizo mal. Y tres, cuando lo mandas al tiempo fuera, le estás dando el mensaje inconsciente de, híjole, hijito, mamá solo te quiere cuando te portas bien. Cuando te portas mal, na, 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 vete para allá, vete para allá. Ah, ya te portas bien. Ah, ya mamá te quiere. Y ojo, lo que le queremos dar el mensaje a nuestros hijos es que nuestro amor es completamente incondicional. Te portes bien o te portes mal, es aquí conmigo y yo te voy a ayudar. ¿En cuál voy? En el 7. Eh, si lo acompaño en su berrinche, le va a dar seguridad. Esto es verdadero. ¿Por qué Si tú acompañas a tu hijo, no solamente le estás dando seguridad, sino también le estás dando confianza, lo vas a ayudar a regularse, va a aprender sobre sus emociones, va a saber qué emoción sintió, en dónde la sintió del cuerpo y también te va a tener confianza, que eso es importantísimo. Estamos ahorita en esta etapa de los primeros, la primera infancia, los primeros seis años de vida, en una oportunidad increíble de, de darle como muchísima confianza y seguridad a nuestro hijo para que en un futuro nos tenga confianza y seguridad a nosotros y a él mismo. Entonces esto es verdadero, Si sí acompañan a sus, berri- a sus hijos en sus berrinches. Ocho, lo mejor que puedes hacer es darle una nalgada a tiempo. Probablemente lo han escuchado de, ah, ya, yo ya le hubiera dado una nalgada, ¿no?, de nuestros papás o de nuestros abuelos. Esto es falso. ¿Por qué? Porque las nalgadas, lo vamos a llamar como tal, es agresión y es violencia hacia el niño. Y el niño cuando tú le das una nalgada no aprende. Y sí podemos, ya sé que puede muchas veces sonar a que es más complicado esta otra estrategia que les vengo a proponer, pero una nalgada de verdad que eh, estamos eh, perjudicándolo en muchas eh, otras razones que después quiero un episodio dedicado completamente a ese tema. Eh, y diez, última, es si apapacho a mi hijo después de un berrinche, ¿eh? no va a aprender a no hacerlos. ¿no? esta es una típica creencia de que no, es que si lo apapachas ya, ya el aprendizaje anterior ya, 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 ya valió cacahuate. Y ojo, no, esto es falso. Nosotros podemos poner límites, pero nunca dejar de apapacharlos, nunca dejar de vincularnos con ellos, nunca dejar de rellenarle esta batería emocional. ¿Por qué? Porque... Muchas veces las crianzas pasadas, las crianzas más autoritarias, ponían muchísimo en juego esta parte de, de, ah, te portaste mal, entonces te hago la ley del hielo, te ignoro, eh, pongo en riesgo mi vínculo. Y aquí nunca en la vida castigamos el vínculo, nunca ponemos en riesgo nuestra relación con él. Eso es lo más sagrado que existe y lo que el niño más necesita. Entonces, nunca, nunca, nunca lo lo castigamos. Y ya... Llegamos al fin de nuestro podcast. Creo que ya me alargué muchísimo, pero eh, es un tema importantísimo y fue quise que fuera el tema inaugural y el episodio inaugural de todo este podcast que me tiene muy muy emocionada. Y los quiero dejar con esta frase que a mí me parece que me ah, se me pone chinita cada vez que lo veo, la escucho o la digo, porque me parece que es lo más más importante. Y quiero que se queden con esto. Quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Este es el mensaje que nuestros hijos sienten cada vez. Entonces, cuando menos lo merezca, de verdad que quieran los más, ¿no? El otro día me dijo una mamá, entre más fuerte el berrinche, más fuerte el abrazo, y me encantó. Y bueno, damos por terminada, nos vemos el siguiente miércoles, muchísimas gracias por todo, por escucharme, y inscríbanse al podcast para que les lleguen eh, todas las notificaciones del siguiente podcast, y síganos en Instagram, arroba NidoTox. Yo soy Michelle Asís, su anfitriona, y me dio mil, mil gusto tenerlos conmigo. Les mando un beso. Bye.